0: Hola qué tal gente, muy buenas tardes, días o noches, depende de la hora en la que nos estén escuchando Lo que escuchan es parte del de soundtrack de la serie de la que vamos a hablar hoy The Boys, el soundtrack hecho por el señor Christopher Lennart eh, Que la verdad, esta es una pieza que me gusta mucho Porque como ustedes pueden eh, corroborar, es una pieza... Eh, si bien muy tranquila, eh, con tintes perturbadores ahí que sacan de onda, la pieza se llama Homelander and Stillwell. Eh, de Homelander, que es mi personaje favorito de toda esta serie, que ya más adelante les hablaré por qué, el por qué me gusta tanto este personaje. Y pues antes que nada, señores, bienvenidos de nueva cuenta a esto que es Peli Escuchando, el lugar donde hablamos de anime, de manga, de series de televisión de videojuegos o de cualquier tema que nos parezca relevante. Gente, ¿cómo están? Ya estamos, ya, ya llegamos, estamos a primero de octubre del 2020. Gente, eh, me siento como ese meme de Dexter, no sé si lo ubican, es un meme de un pelirrojo que está viendo hacia su lado izquierdo, eh, si no me equivoco, y está con los ojos abiertos y luego parpadea y luego los vuelve a abrir y le ponen la, al lado derecho eh, enero, y luego cierra los ojos eh, todo negro, abre los ojos y está en octubre. ¿Por qué? Porque se le pasa la vida volando. Tiene una casa tiene una cara de, de, de sorpresa, de, de que no entiende qué es lo que está pasando. Y así me siento yo precisamente porque ya ya hoy que estaba hoy que estaba en la mañana con mi hija, hace, hace unos, unos momentos, estaba con mi hija en las clases en línea, me di cuenta de que ya estamos en, en, en octubre. ¿Ya? ¿Ya, gente? Ya se acabó el año. Ya llegamos a, a, a octubre y a, para mí, para mí personalmente, llega octubre y ya los últimos tres meses a mí se me pasan particularmente rapidísimo. Es una vorágine de acontecimientos, eh, es una vorágine de sucesos que, que, que todo desemboca en las posadas navideñas y ya se acabó esto. Ya gente, ya, ya estamos a nada de entrar al mil. 21 gente, y antes que otra cosa pase, quiero mandarle un gran saludo a mi esposa, a mi mástil, a mi amiga, a mi novia, a la mujer de mi vida, mi amor, espero que estés muy bien, te amo, Juliana, eh, yo sé, yo sé que tú me amas, y quiero, quiero que sepa toda la gente que nada de esto sería posible sin ti, después de derramar tanta miel, y después de ser eh, tan, tan cursi por algunas personas, eh, quiero decirles que el día de hoy quiero hablar de una serie, me puse al corriente con ella. Ah, hay que aclararlo. Aún no se termina de, de emitir. ¿Por qué? Porque The Boys, eh, una serie que creada por el señor Eric Kripke, eh, un hombre bastante, bastante peculiar, eh, basada en una historia de Garth Ennis, un, un escritor guionista de historietas británico. Que, que trabaja en Estados Unidos, eh, cuya obra más famosa es The Preacher, o The Predicador, que, que hay que resaltar, también ya tiene su adaptación a formato de serie televisiva, eh, de la mano de Seth Drogen, eh, y, y la ha ido bastante bien, ha bastante bien, es un, es un guionista que sus historias, al menos el The Preacher y The Boys, eh, han tenido muy buena recepción, eh, con el público adulto, porque estas series son de corte eh, joven a adulto, no son para niños, son series muy muy manchadas, se puede decir, son series que tocan temas eh, muy, muy delicados, eh, temas tabús. Por ejemplo, eh, para mí, para mí ya una persona de treinta y tantos años, eh, que obviamente yo es lo que yo busco, porque yo en mi adolescencia, pues yo veía cosas como Smallville, no sé si lo recuerdan, con Tom Welling, yo veía cosas, eh, todavía alcancé a ver la primera temporada de Flash, la que está ahorita eh, unida al Arrowverse de, de Warner. Eh, yo veía este tipo de series que eran series eh, eh, que trataban de atrapar a, al público que era adepto o que le gustaban los cómics o que le gustaban los cómics, perdón, o que le gustaban las historietas. Eh, y en este caso, pues Smallville era una versión de Superman joven, de lo que era en su momento Superboy, al menos eh, en su etapa en la que vivía en Smallville, de ahí el nombre, eh, que la verdad era más como un corte eh, novelesco, telenovelesco, porque tenía sus dramas amorosos, porque... Había ahí intriga, contrabando y traición, <ríe> me gusta mucho esta canción, eh, había ahí eh, su, su, su dosis de, de, de poquita acción porque no había los, el presupuesto y los efectos necesarios y había eh, toda una, una historia enrevesada. Eh, me gustaba mucho ese móvil, particularmente porque hacían ver que primero Lex Luthor, el, el némesis de Superman, y, su, y Superman, Clark Kent en este caso, eh, antes de ser Superman, eh, fue amigo de la infancia o de la adolescencia del Lex Luthor, y vemos cómo poco a poco Lex Luthor se decanta por el lado oscuro, y vemos cómo poco a poco Clark Kent eh, se decanta por el lado eh, de ser un justiciero, de ser un héroe, para el mundo, dado que tiene poderes, la verdad es que Smallville es una serie, eh, que bien vale la pena revisitar, eh, que bien vale la pena revisar y hablar de ella, porque me parece que sienta un precedente, eh, si bien las series eh, no son exclusivas de los 2000 porque Smallville es del 2000, completamente, eh, ahorita les voy a decir rápidamente, con el poder de la... De, ...de la producción de escuchando ...Smallville es una, es una serie... ...que su primer capítulo se emitió... ...en octubre del 2001... ...gente, hay nada más para que se sientan... ...jóvenes otra vez, en el 2001... ...y que tenía el genial cameo... ...de Christopher Reeves... ...en, en, en dicha serie, esta, esta serie... ...duró 10 temporadas, y quiero decir... ...que bien vale la pena revisitarla... ...porque eh, creo que... ...cimenta... ...cimenta mucho... ...de lo que hoy tenemos, tanto en cine como en, en televisión, porque bien es un eslabón más de la cadena que nos ha llevado hasta este momento, en el cual el género superheroico el género de, 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 de superhéroes, eh, pues está ahorita dominando la taquilla, ahorita este año, bueno, el 2020 va a ser un año recordado por muchos, como el año en el que nada pasó <ríe> en taquilla, porque la pandemia nos, nos dejó en casa a todos en cuarentena. Y, y vale la pena, ¿eh? vale la pena revisitar esto. Eh, Arrow, cómo no, eh, y The Flash y, y varias series que están por ahí echándole los kilos y apoyando a lo que se hace en cine de manera directa u indirecta, porque no no siempre se relacionan las producciones cinematográficas de los estudios con las producciones para televisión. Pero eh, Warner lo tiene bien claro y Warner se ha hecho de una gran, de una gran eh, horda de fans eh, con todo este Arrowverse, el... el que es donde junta a Arrow, a Flash, a Supergirl, a donde junta a las leyendas del mañana. La verdad es que está mucho. Yo quiero ver, quiero, quiero reseñarles. Eh, tienen por ahí un, un covercito eh, donde hicieron crisis en tierras infinitas y me interesa mucho verlo porque incluso marcó el regreso de Brandon Root al, al manto de Superman. Y me, me, eso me interesa. Pero bueno, no nos vamos a ir por las ramas. La verdad es que sí, es un tema que me gusta. Es un tema que, que, que ha absorbido... Gran parte de mi tiempo como espectador eh, es un tema que la verdad disfruto mucho porque me gustan los cómics, me gustan los cómics y ya les he comentado muchas veces, eh, eh, por el lugar en el que vivía y que antes no había internet y que antes no teníamos las facilidades que hay hoy, que hasta hoy, hoy puedes pedir un cómic en línea y te llega en tu casa dentro de unos días. Eh, antes eso no, no existía, ese formato no existía y tenías o no tenías acceso a cómics. Entonces había series de televisión que te dejaban ver un poco eh, a manera de homenaje y a manera de, de Elseworlds, eh, te dejaban ver otra faceta de tu superhéroe favorito, eh, versión especial para el Batman de, de los 90 de, ah, se me olvidó ahorita les digo, ¿cómo se llama este señor? Batman, serie de los 90 ahorita les digo rápidamente porque sí quiero si sí quiero que la tengan bien en cuenta ah, rápidamente ah, um, Rayos, 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 bueno, no sale, pero se las voy a, se las voy a dejar de tarea, eh, porque la de Batman de los 90 eh, es, una, es una cosa fantástica, la verdad es que sí, vale mucho la pena eh, revisitar, revisitar el, el, el mundo de las series, eh, de los cómics, porque les digo que de aquí viene, de aquí viene mucho eh, de lo que ahora eh, consumimos eh, de manera masiva, en todo en todo el mundo eh, les, voy a, les, voy a, les voy a hasta me trabo les voy a prometer que les voy a, a dar el nombre de, de quién es la, la serie animada porque la Batman de, de los 90 es de lo mejor que hay incluso el personaje y de todos los cómics en general y pues nada The Boys The Boys es una serie que está Bruce Team Bruce Team es, es el dibujante que, que, que hacía Batman, la serie animada ya pronto hablaré de ella, disculpen que se me fue el rollo, pero me frustra mucho cuando no me acuerdo de algo, y, y por la edad pues ya sabrán que eso es muy muy eh, frecuentemente eh, The Voice, es una serie original de la de la plataforma digital de Amazon Prime, The Voice que saliera en el 2019 el año pasado eh, la verdad es que venía con con buenas expectativas, puesto que el señor Gart Ennis había tenido, eh, ya como les comenté, eh, una adaptación a la serie, al formato televisivo que fue eh, The Preacher, eh, muy bien logrado, la verdad es que yo vi los primeros capítulos, no tuve oportunidad de terminar la primera temporada, pero la verdad es que el tono que marcaba era bastante, bastante llamativo, ¿Por qué? Porque se alejaba totalmente de lo que se venía haciendo a principios de los 2000, se alejaba totalmente de lo que se está haciendo hoy en la CW con de, de la Roberts que les comento. ¿Por qué? Porque son historias encaminadas a, a, a adultos a jóvenes adultos, a gente ya más madura, a gente que, que si bien busca una buena historia, también le gusta que se toquen temas que normalmente no se tocan, como, como en este caso eh, la homosexualidad, eh, el, la violencia sexual, eh, el, la toda la corrupción que hay detrás de la iglesia, en el caso de The Preacher, que es, es, un, es un personaje muy interesante para mí porque es un predicador totalmente que recibe la visita de un demonio que, que después de esto él eh, tiene la habilidad de hacer que la demás gente haga lo que le diga según lo que él hable es, es una especie como de, de oír el rumor de la chica esta de, de Umbrella Academia la verdad es que bastante bastante chida eh, de la mano de dar Robertson es, es, un, es una dupla que ha hecho bastantes buenos trabajos y The Voice la verdad es que está en este tenor. The Voice, la, la, la vendían The Boys en su momento como una serie eh, de superhéroes para adultos. Una, una onda como lo que quisieron hacer con como lo que hicieron con Watchmen, pero no la vendían como que más manchada, como que como que más cargadita de todo, ¿no? de violencia, de sexualidad, de, de drogas, o sea, todo lo que se le a, asocia al mundo adulto, al mundo prohibido de los adultos, todo esto iba a venir a esa serie, y déjenme decirles que The Boys de 2019, junto con la nueva temporada que se está emitiendo actualmente, porque Amazon tuvo por ahí la, la decisión de estrenar la, la serie a manera eh, episódica semanalmente, está, está sacando un episodio todos los viernes, eh, para que lo puedas ver, y eso pues a mí se me hace una movida muy inteligente, eh, y a la vez me choca, porque regresamos otra vez al área de la televisión, en la cual tenías que ver el capítulo de tu serie eh, domingo a domingo, o sábado a sábado, o los jueves a las 9 de la noche. Eh, sin embargo, me parece muy inteligente de parte de Amazon, porque pues esto mantiene a la audiencia que está suscrita a su plataforma, la mantiene ahí, eh, si bien están ahí por The Voice, pues vas a estar aquí hasta que termine de emitir la serie. Eso me, me lo entiendo completamente, y es algo que también ya hace Netflix, es algo que, que pues... Para mí es eh, de lo más común, porque les repito, yo vengo de la de la época de la televisión en la cual tú te sentabas en, la, en el televisor frente a él, no en él, te sentabas frente al televisor y veías una, un episodio de tu serie favorita y tenías que esperar todo un día o todo un fin de semana para ver la continuación y, y a reserva de que, la, de que la televisora no decidiera regresar toda la serie hasta el principio. Entonces, paciente si sí soy, eso sí les digo. Eh, lo, yo lo siento por las, por las audiencias nuevas que, que no están acostumbrados a esperar y, y a tener este ritual el cual te hace valorar un poquito más la, las cosas. Sin embargo, sin embargo, pues es lo que me tocó a mí y es lo que le tocó a ellos, cada quien, cada quien. Y bueno, The Voice, la verdad es que cumple, cumple con con creces, eh, lo prometido, si sí es una serie bastante manchada, eh, y, y me refiero a que es manchada en el sentido de que es una serie que hace cosas que no te esperas, obviamente venimos de ver Juego de Tronos y nada que ver, pero The Voice es particularmente diferente porque Estamos muy acostumbrados a asociar eh, las, las cosas superheroicas o, o los contenidos o a los productos que se refieren a superhéroes como cosas muy... Eh, eh, muy cuidadas, me refiero a, a que no se toquen temas tan fuertes. Obviamente, ya podemos pudimos ver en su momento Kick Ass, Superhero de James Gunn también. Eh, pudimos ver eh, de mismo el mismo Watchmen. Eh, pudimos ver ya, ya, ya hay un precedente de esto, pero nunca se había hecho eh, tan explícito en una serie de televisión. Y de ahí que venía el atractivo de The Boys. Aparte de que Garth Ennis, el creador, el, 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 la cabeza detrás de, de esta obra, pues tenía bastante, bastante buena pinta. La verdad es que la historia de The Boys es, es bastante interesante. ¿Por qué? Porque habla de, de Huey. Eh, vivimos en un mundo eh, ficticio en el cual existe una compañía, eh, una, una compañía que se encarga de, eh, de crear... No de crear, que se encarga de ser el, la, la empresa detrás de un grupo de superhéroes, que son los siete, eh, que, que son eh, los superhéroes eh, que, que marcan para mí la diferencia más grande en todo en todo lo que se ha hecho antes en el género eh, superheroico. Aquí no estamos hablando de Superman, de Batman, de Mujer Maravilla, aquí nos estamos yendo totalmente a, a la onda de Vértigo, a la onda de, de Hellblazer, o sea, aquí nos estamos yendo a lo independiente, en donde los, los superhéroes eh, no, no dicen nada más buenas palabras, sino, y sí dicen gocerías, aquí nos estamos yendo totalmente al lado maduro de los cómics, ¿por qué? Porque me gusta mucho la vuelta que le da The Boys, eh, el señor Gar Garth Ennis, eh, ...con esta historia... ...porque aquí los superhéroes... ...son los malos... ...sin embargo... ...no es el malo maloso... Eh, ...que se riza el bigote... ...y que dice... Buah, ...voy a conquistar el mundo... ...aquí los superhéroes... Eh, ...son muy muy complejos... ...y es una... ...aproximación... ...bastante... ...interesante... Eh, ...y me parece a mí... ...totalmente heredera... ...de lo que hiciera... Eh, ...Alan Moore en Watchmen... ...porque aquí son... ...personas que tienen capacidades eh, de, de volar, de correr muy rápido, pero al final del día son personas con todo lo que esto conlleva. Lleva traumas, lleva inseguridades, lleva arranques de ego, lleva a, arranques incluso de, de violación. O sea, eh, estamos hablando de superhéroes muy aterrizados. La verdad es que es de las versiones que yo he visto superheroicas. Eh, con todo y que yo sé que es ficción, y con todo y que sí está un poquito eh, llevado un poquito más allá, eh, yo es lo que me imagino una onda como esto que pasó con Crónicas, Chronicles, eh, Chronicles eh, de, de, de 2009, donde unos chicos eh, adquirían poderes, y y veíamos lo que pasaba, que, que a uno se le deschavetaba la cabeza, que se volvía loco porque se enfermaba de poder, y, y me parece aquí muy interesante eh, el juego que hacen con eso, porque tenemos dos bandos, tenemos dos bandos, eh, The Boys, que son esta especie eh, de, de, de Watchmen, de quien vigila a los vigilantes, The Boys es un grupo eh, liderado por el, el Butcher, por, interpretado por Carl Urban, la verdad me dio muchísimo gusto verlo en un protagónico en una serie porque Carl Urban viene picando piedras desde hace mucho tiempo y Carl Urban es una cara que yo veo en el cine y que me cae muy bien. La verdad es que tiene por ahí participaciones en El Señor de los Anillos, tiene su versión de Dread de la cual voy a hablar más adelante. Eh, tiene por ahí bastantes películas. Y en esta ocasión le toca ser uno de los protagonistas, junto con Jack Quaid, el hijo de Dennis Quaid, eh, que, que interpreta a Huey. ¿Quién es Huey? Huey es, un, es una persona normal, una persona de a pie, que vive en este mundo en el cual ya están los siete, ya hay superhéroes, eh, y, y que un día andaba con su novia en la calle, eh, con la cual era muy feliz, y un día ahí medio justo antes de abrazarse, eh, pasa uno de los siete, uno de los superhéroes, me parece que es... Eh, a Train, eh, y, y, y este señor la atropella, y eh, al atropellarla, la hace volar en mil pedazos. Esa es la, esa es la primera escena de, de, de The Boys, eh, ver a, a, a un chico con su chica, y que un superhéroe eh, la, la mate, se le arranca de sus brazos y la mate. Hay, hay un chiste muy bonito de qué pasaría si Superman realmente atrapara a Luis Lane cuando caen en los edificios, que dicen que como sus brazos son, de, sus brazos son de, de es el hombre de acero, sus brazos son de metal, pues dice Lane, pues simple y sencillamente se rebanaría de sus brazos cuando Superman la quisiera abrazar. Es un chiste, obviamente sobrepensando ¿no? lo, los cómics, pero es, es, es un poquito lo que le pasó a la novia de Huey, lo cual lo hace después ir a, a, a una junta en, en esta empresa que les digo que, que maneja a los superhéroes, donde le dicen, ¿sabes qué? Pues sí, sabemos que que pasó esto? Lo sentimos, eh, pero pues te vamos a recompensar para que no hagas ruido, porque necesitamos, eh, necesitamos mantener la imagen impecable de estos superhéroes, porque al fin del día es un negocio. La verdad es que esa parte a mí me gusta mucho de la serie, eh, y ya les platicaré un poquitito más adelante. Eh, y, y de ahí se, se desemboca en que Huey conoce a Billy Butcher, que le dice, ¿sabes qué? Yo sé lo que se siente, eh, no tomas el dinero, no les firmes nada a los, a los desgraciados, yo te voy a ayudar a que te vengues de ese motherfucker. Así le dice tal cual. Y esto eh, inicia un viaje para Huey eh, en conocer a The Boys eh, y, y de descubrir que los superhéroes no son tan superhéroes como parecen. Y esta es la parte más interesante, lo que más me gusta a mí, porque aquí la estrella del show, si bien la serie se llama The Boys para mí, para el pibe, para la producción de Pero Escuchando, el show se lo lleva Anthony Starr eh, con el personaje grandioso del Homelander, del Patriota, quien, quien sería una versión torcida, una versión eh, maligna de Superman, que si bien ya lo han trabajado en los cómics, aquí me parece súper bien llevado en la serie, y me parece que Anthony Starr quien lamentablemente yo no lo conozco de nada, la verdad es que es un, es un señor que se ve que ha trabajado. Tiene por ahí en su filmografía 26 créditos. Eh, mayormente tiene series. Y yo no lo conocía de nada. La verdad es que para mí ha sido una grata sorpresa. Porque aquí en The Voice, eh, la verdad, gracias a la escritura, eh, supongo que de Seth Rogen y, y compañía y de los involucrados en, en esta serie, la verdad es que de Homelander o El Patriota, como lo quieran llamar, es un personaje delicioso, delicioso. Es la antítesis de Superman. Y me encanta. ¿Por qué? Porque cada escena en la que está él, cada escena en la que él, él está presente, son escenas que a mí me hacen ver que el género superheroico aún tiene mucho potencial. Y me parece que The Homelander es solamente la punta del iceberg de lo que pueden hacer eh, más adelante o de lo que pueden ser las futuras. De, de, de construcciones del género la verdad es que si bien Logan por ahí ya puso algo, si bien es que ya Deadpool puso su granito de arena, me parece que Homelander o The Boys ponen su gran, gran grano de arena con este personaje del Patriota el Patriota que es para mí el personaje que se roba la función, porque si bien, si sí, la historia les digo, se llama The Boys eh, si bien si sí, la historia va eh, eh, en, en lo que le pasa a Hughie es el que acaba de perder a su novia y que es el que quiere venganza, es el que se entromete se, se en este nuevo mundo de, de los superhéroes o de la gente que tiene poderes eh, que, que, que no se porta tan bien como pensáramos pues la verdad es que el señor Anthony Starr con su Homelander se roba todo el show, porque sí, hay personajes muy interesantes, eh, dentro de los siete, por ejemplo, está Starlight, una, una heroína que acaba de llegar al grupo de los siete, que está feliz por eso, pero que se topa en pared con un mundo eh, capitalista, eh, que la cosifica como mujer, que, que la hace... Eh, tener que usar un, un uniforme más ajustado, que enseñe más piel, porque es lo que vende. Al final de cuentas, recordemos que hay una empresa eh, detrás de los superhéroes y todo se maneja como mercadotecnia. Es, esto, la verdad, a mí se me hace muy chido, se me hace muy interesante y se me hace muy fresco de ver. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que los superhéroes no le den cuentas a nadie, eh, no le piden explicación, no, no le den, no le den no le pidan opinión a nadie, ellos simple y sencillamente se rigen bajo su código moral y punto. Y aquí no, aquí son gente que tienen contratos, son gente que pueden despedir, son gentes que dependen de la popularidad del público, son gentes que tienen que cuidar su imagen al más mínimo detalle y esto me fascina. La verdad es que la parte empresarial de The Boys, la parte de detrás de los siete, me, me encanta porque, como bien sabemos, en el mundo real, pues los negocios, son truculentos ¿eh? y, y se hace lo que se tiene que hacer para ganar el trato y, y la verdad es que esta parte a mí me gusta muchísimo pero sí quiero decirles que a mí personalmente eh, yo veo esta serie porque quiero ver qué más hace Anthony Starr porque en la primera temporada es una chulada gente, es una chulada el personaje es un personaje todos están chidos, todos están bien pero personalmente a mí me gusta eh, el patriota porque es, es, es Superman malo, es el Superman malo, es, es, eso es, pero es un Superman eh, bastante torcido, bastante torcido porque es un tipo que creció en un laboratorio, alerta spoiler, perdón, ya lo dije, <risa> voy a hablar un poquito más de, del patriota, sí les voy, a, les voy a recomendar que si no lo han visto, en este momento se salgan, <risa> porque son cosas que necesitan ver ustedes mismos, pero sí, eh, gracias por venir hasta acá eh, y, y nos quedamos los, los que ya la vimos o los que quieren saber desde qué va. Eh, pero este es spoiler totalmente. Es un tipo eh, que creció en un laboratorio porque porque no cayó de ningún meteorito, no viene de ningún eh, planeta es, eh, exterior, no viene de ningún otro lado, se creó en un laboratorio, eh, eh, se crió se crió única y exclusivamente para que fuera el, el Superhéroe perfecto. Para que fuera la cabeza, para que fuera la imagen y para que fuera el que estuviera al frente de esta compañía, entre comillas, eh, digo al frente porque tiene que responderle a los inversionistas, y para que estuviera al frente de, de esta generación de héroes y que él fuera el, el máximo representante de Estados Unidos de esta versión de superhéroes. Lo cual le trae eh, una serie de problemas porque no, no tuvo papás, tiene por ahí una ausencia de figuras paternas, eh, tiene por ahí un, un complejo de Edipo muy grande con, con su patrona, eh, es, es un personaje que, si bien es todopoderoso, es el personaje eh, más solo de la serie, es el personaje... Más enajenado de toda, de, de toda la, la, la historia, ese personaje que no tiene vínculo real con nadie, lo cual lo pone en, en una situación bastante estresante y bastante interesante de ver. La verdad, a mí me gusta mucho esta parte de, de la serie, porque es, 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 es lo que le pasaría a Superman en un mal día. O sea, si Superman no fuera todo, si no, no, hubiera, no, no, no hubiera sido creado por sus papás en Kansas eh, y trabajara para a una empresa que le exigiera eh, tener que ir a juntas y tener que estar sonriendo todo el tiempo, eh, la verdad es que este sería el resultado. El Patriota o de Homelander, y la verdad es que es un personaje fascinante, gente. La verdad es que a mí me parece el siguiente eslabón en la cadena de deconstrucción de personajes superheroicos o personajes de cómics. La verdad es que de Home, Homelander es brutal, es genial de ver. Anthony Starr, eh, si ya no haces nada con tu vida después de esto, eh, lo voy a sentir mucho, pero siempre te voy a recordar como el patriota. Es, es un personaje fantástico. Yo sé que le he hecho muchas porras, yo, cheque, yo sé que le he hecho mucho, a lo mejor de más, pero tienen que verlo. La verdad es que eh, si, sin, sin más ni más, vale mucho la pena ver The Voice, vale mucho la pena con, contratar Amazon Prime Video, nada más. Por, esta por estas dos temporadas, por esta serie The Boys, vale mucho la pena, ¿por qué? Porque es una nueva, es una nueva mirada a, a, a este género que ahorita está tan, tan en auge en el cine, en la televisión, en todos lados, y me parece que, que gracias al guión, que lo hacen lucir mucho, pero gracias a la interpretación de Anthony Starr, eh, la verdad es que es, es genial, tienen que verlo, hay ahí también una historia con una, una parodia slash homenaje a Aquaman, que también me gusta mucho lo que están intentando. La verdad es que The Voice es una serie muy redonda, eh, muy interesante, y voy a regresar a, a comentarles ahora que termine la segunda temporada porque todavía le faltan como 3 cuatro semanas para, para decirles eh, si, si la segunda temporada es tan buena como la primera pero me parece que aquí los villanos se roban la función y es el tipo de contenido que a mí me gusta porque para que un héroe luzca tiene que tener un buen villano y el villano de The Boys es simple y sencillamente la leche la, la pura crema, la pura salsa así que se lo recomiendo, nada gente discúlpenme, yo sé que no dije nada nada más, simple y sencillamente les recomiendo The Voice, eh, véanlo, no tiene pierde, no tiene desperdicio chéquenlo y recuerden que yo soy yo el pibe y no importa lo que yo les diga lo que importa es que ustedes, si sí, ustedes, tú, tú, tú y tú se formen su propio punto de vista, hasta la próxima, vean por favor al patriota, vale mucho la pena, véanlo, háganme caso vayan, ya ¿Qué esperan? ¡Vayan!